0: Jézus feltámadt, és felment a mennybe. De mi lesz a követőivel, akik a Földön maradtak? Üldözés és nyomorúság közepette is örömhír marad az örömhír. Hogyan juthatnál a Föld végső határáig a megváltás üzenete, ha csupán néhány összezavarodott, rémül tanítványra lett bízva? Hogyan tudna növekedni egy üldözött, eltiport egyház? Erről szól az apostolok cselekedeteinek könyve. Tarts velünk ma! Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Uzonyi barrabásoljuk a gyülekezetünk lelkipásztora. És nagyon örülök annak, hogy itt lehetünk online. Nagyon hálás vagyok azokért az igékért, amiket Zoli az alkalom elején felolvasott. És úgy bátorít minket arra, hogy Istennek van egy jó terve, és van folytatás, és lesz. Egy reményteljes jövő előttünk. Felveszük a szállat ott, ahol letettük, még virág vasárnap előtt, úgyhogy ember legyen a talpán, aki emlékszik arra, hogy mivel foglalkoztunk az ünnepek előtt. De hogyha valaki még nagyon-nagyon jól emlékszik, és esetleg fel is frissítette az emlékeit, az emlékszik arra, hogy az apostolok cselekedeteit, tanulmányozunk most már egy jó ideje, és ott hagytuk abban, amikor Pál apostol az apcell húzban elkezd elköszönni, a létoz van az efézusi vénektől. És elmond nekik sok-sok mindent, hogy ő hogyan szolgált közöttük, ebből megnéztük azokat a kiemelkedően fontos dolgokat, amiket Pál tett azért, hogy kiemelkedően áldott és sikeres legyen az ő szolgálata. És az utolsó alkalommal pedig megnéztük azt, amikor Pál azt mondja, hogy legyen gondotok magatokra, hogy hogyan tudunk vigyázni magunkra, és azt ígértem, hogy innen fogjuk majd folytatni. Úgyhogy innen folytatjuk azzal a cimmel, hogy korunk nagy hazugságai. És mielőtt felolvasnám a mai igényket, és folytatnánk az Abcser 20-ból, hadd mondjak egy néhány szót a hazugságokról, a hazugságoknak a természetéről. Azt lehet elmondani a hazugságokról, hogyha elég sokszor hallod őket, és elég sok embertől hallod őket, akkor egy idő után kezded először elfogadni őket, mint tényt, hogy sokat hallod őket, de egy idő után kezded őket akár el is hinni hogy a nem szembesített magad nagyon sokszor az igazsággal, ami szemben áll egy hazugsággal. Hadd hozzak erre egy nagyon egyszerű példát. A legkisebb gyermeknek születtem, két nővérem van, és sokszor gondolkodtam azon, hogy gyerekként, hogy milyen jó lenne, hogyha ők a hugaim lennének. És én lennék a legnagyobb. Nem ők uralkodnának rajtam, és bármit megtehetnek, mert még sokkal nagyobbak, meg stb. Én lennék a nagy testvér, és lenne két kicsi hugom és bármit megtennének, értem, és, és, és megcsinálnák a dolgaimat, a házi munkáimat, mindenre rávenném őket. Hát ez nem jött össze, tehát nem lett két húgom. De egyszer elkezdtem ezen gondolkodni, és azt mondtam, hogy megpróbálok egy érdekes kísérletet a drága testvéreimmel, és elkezdtem őket úgy hívni, hogy hugaim. Először nyilván kinevettek, hogy miért hívom őket úgy, hogy hug. Hát ő, ők a nővéreim, hát ennek semmi értelme. És elmondtam nekik, hogy ez egy nagyon hosszú távú tervnek a része. Körülbelül két éve folytatódik már ez a, ez a kampányon. És uh, most egy következetesen mindig úgy hívom őket, hogy ők az én hugaim. És egy nagyon érdekes dolog történt. Az egyikük még kőkeményen állja a sarat, és, és nem tudom átmosni az agyát, de az egyikükkel már megtörtént egyszer az, amikor egy helyen mentünk és bemutatkozott, és valaki kérdezte, hogy más huga vagy igen? És én ránéztem, hogy működött! Működött! És nézem, nem, 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 jaj, bocsánat, a nővére vagyok, bocsánat, nem, nem, nem. És látom már annak a szikráját, hogy egy elültetett hazugság működni kezd az ő életében. Nyilván ennek nem lesz túl nagy következménye, és mindig ott van a kezében egy születési anyakönyvi kivonat, amivel igazolni tudja az igazságot. De azért osztottam ezt meg, mert még egy ilyen dolog, amiről nyilván tud, hogy ő mindig is a nővéren marad, és én csak viccből kezdtem ezt el neki mondani, Képes egy idő után az ember agyát megzavarni, hogyha elég sokszor, elég sok embertől ezt hallod. És a korunknak a nagy hazugsága jönni sokkal komolyabbak. Nem, nem ilyen apróságokról, ilyen vicces gyerekcsinekről szólnak, hanem nagyon-nagyon súlyos hazugságok azok, amikkel mi naponként találkozunk és Mivel naponként találkozunk vele, nagyon sok forrásból egy idő után már megtörténik az, hogy nem is veszük észre, hogy ezek hazugságok. Úgyhogy ma ezeket fogjuk megnézni a Biblia alapján is. Hogyha most úgy nézel minket, hogy abban reménykedsz, hogy a koronavírusról és mindenféle összeesküvés elméletekről és vakcinákról lesz, akkor csalódnod kell, mert nem ezekkel fogunk foglalkozni, sokkal mélyebb és sokkal fájdalmasabb hazugságokkal. De hogy ezeket megértsük, vegyük elő az Abcsel 20-at, és onnan fogjuk olvasni, ahol letettük a tollat, vagyis az olvasó szemüvegünket utoljára az apcel 20-nál, Pont a közepénél vagyunk annál a beszédnél, amit Pál elmond, amikor elbúcsúzik a vénektől, és a 27. verstől fogom ezt olvasni. Tehát az abcsel 20-27-től olvasom. Nem vonakodtam attól, hogy az Isten teljes akaratát hirdessem nektek. Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek felvigyázóvá tett titeket, hogy legáltessétek az Isten egyházát, melyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után ragadozó farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat. Sőt, közületek is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy maguk után vonják a tanítványokat. Azért vigyázzatok! Emlékezzetek arra, hogy én három évig nem szüntem meg éjjel és nappal könnyek között inteni mindenkit. Most pedig testvéreim az Istennek és kegyelme igényének ajánlak titeket, aki gyarapítat és örökséget adhat nektek minden megszentelt között. Senkinek az ezüstjét, aranyát, ruháját nem kívántam Sőt, magatok tudjátok, hogy amire szükségem volt nekem, és a velem levőknek, arról ezek a kezek gondoskodtak. Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy így módon fáradozva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szaváról, mert ő azt mondta, jobb adni, mint kapni. Imádkozunk. Atyám, köszönjük a te igédet is. Köszönjük, atyám, az, hogy... Minden hazugságra, amit ma látunk, és amivel ma szembesülünk, a te igéd a megoldás. A te igéd az az igazság, ami, ami megnyitja a szemünket, ami felfrissíti az értelmünket, és ami, ami megmutatja nekünk, hogy mi az az igazság, ami szabaddá tesz. Arra kérek, hogy ma jöjj, és fed fel ezt. kélek arra, hogy egyszerűen a te drága lelkedenszel, ameden keresztül tedd meg azt, amit egyedül te tudsz. Add, hogy ez mindenki számára egyenes, tiszta, üzenet legyen, személyre szóló, Kélek, Atyám, hogy így szólj hozzánk, mint tanítványaithoz. Ezt kérjük most a te fiad Jézus nevében. Amen. Azt mondja Pál, ennek a gyülekezetnek először is onnan vettük fel a fonalat, hogy nem vonakodtam attól, hogy az Isten teljes üzenetét hídesem nektek. Hát, hogy mire gondol, Pál, ahhoz hoztam most ezt a kis egyszerű szemléletet, és néhány eszközt hoztam el a konyhából. A, minden itt van, ami kell egy jó palacsintához. Tehát itt van az olaj, liszt, tojás, tej, cukor, víz, stb. Még talán egy-két apróság is. Ezek mind kellenek ahhoz, hogy egy jó, jóféle palacsinta elkészüljön. Mindegyik kell ehhez. Tehát, hogyha mondjuk kiveszem a lisztet, akkor liszt nélkül nem igazán fog jól sikerülni a többi összetevővel ez a palacsinta. És ezek között mindenkinek van kedvence, nem? Tehát, hogy azt mondanám, hogy melyiket választanád az alap? vető élelmiszerek közül, vagy ezek, a, ezek közül melyik lenne a kedvenced, akkor mindenki választatna. Mondjuk, ha most itt lennétek, és te lenne a terem, megkérdezném, hogy kinek kedvence a tojás, nyújtsa fel a kezét, kinek kedvence a cukor, kinek kedvence a liszt, talán ez kevésenben lenne, tej, ez egy elég jó dolog, olaj, ki szeretne egy kis olajat inni, Tehát, hogy megnézzünk külön-külön az alapelemeket, nekem ezen a kedvencem, ez most nem a reklám helye, de nekem a Nutella a kedvencem, egy jó palacintából, És ezt választanám. Tehát ő, nekem ez ezek közül a legfontosabb, a Nutella. Um, egyik barátom mondta is nekem, hogy nem lehetsz Nutella, hogy mindenki szeresse, mert a Nutella az olyan, amit nem tudom, hogy, nem le, hogy lehet de nem szeretni, de ezek mind kellenek. És amikor Pál azt mondja a gyülekezetnek, hogy az Isten teljes üzenetét mondtam el nektek három éven keresztül, az nekem ezt jelenti, hogy fogta Pál, és részről részre a Biblia elejétől, az új szövetségtől, az új szövetségig, minden, amiről tudni kellett, a legnagyobb alapigasságok Isten igazságáról, Isten kegyelméről, Isten szeretetéről, Isten ítéletéről, minden benne volt. Minden. És én ezért nagyon örülök annak, hogy a gyülekezetünkben, Részről részre tanulmányozok a Bibliát. Mert minden, minden tanítónak, minden keresztény embernek vannak kedvenc részei a Bibliából, nem? Kedvenc üzenetei, amiről mindig olyan jó lenne beszélni, és erről kellene mindig beszélni. De amikor részről részre olvassak a Bibliát, akkor, akkor nagyon sokszor olyan részek jönnek elő a Bibliából, hogy az ember vakarja a fejét, hogy... Akarok én erről beszélni vasárnap? Ez egy, ez egy nehéz rész. Ez, ez, ez egy elég kínos. Hogy, hogy, hogy kell ezt jól érteni? Ezt magamtól nem venném elő. Ezért nagyon örülök, hogy csütörtökön te, ismerd meg a Bibliáddal foglalkozunk. Mózes első könyvétől jelenések könyvéig nézzük a bibliai könyveket. És ott is lenne kedvencem, ki tudnám válaszolni a de előveszünk azokat a könyveket is egymás után, amiket nem vennénk elő, mondjuk Jeremiás siralmai, már csak a címe miatt sem a legvonzóbb könyv a Bibliából, nem Um, nagyon ritkán érzi azt az ember, hogy de jó lenne egy kísérrel, milyen síralmait olvasni most, de az Isten üzenetében benne van. És azt mondja Pál, hogy amikor én ott voltam közöttetek, akkor ezt csináltam. A teljes üzenetet elmondtam, amiben minden benne van. És szeretném erre, maneket neked a figyelmedet, hogy a Biblia az Istennek a beszéde. A legelejétől a legvégéig. És azt mondja Pál, egy nagyon könnyű megjegyeztető ügy helyen a 3.16-ot, jól megjegyeztük a János 3.16-ban, most a 2. Timótus 3.16-ot is mellé rakhatjuk, mikor azt mondja, hogy a teljes írás Istentől üritletett. És hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságba való nevelése. A teljes írás, mondja Pál, a legelejétől a legvégéig az Istennek a beszéd, az Istennek a szava, ami erő, ami hatalom, és annak minden része élet. És hogyha valamit kiveszek belőle, akkor, akkor az már nem az lesz, ami. Tehát ugye fognám a palacsintából, és azt mondanám, hogy a nutella az mennyire fontos, meg még a cukor is elmegy, de ez, a, ez az olaj, ez olyan, hasz, ez olyan fölösleges. Minek olaj a palacsintában? Amúgy sem megkóstolom, nem jó íze van. Fúj! Próbálj meg nagyon jó palacsintát csinálni olaj nélkül, vagy valami zsír nélkül, oda fog égni az összes. Próbálj meg, meg mondjuk tojás nélkül csinálni egy jó palacsintát, mert, mert az is, minek a tojás? Azért, mert kell, mert így áll össze. És hogyha Istennek a teljes igéjét akarod megismerni, akkor olvasd a teljes bibliádat. Öled magadhoz, és szív magadban annak a teljes üzenetét. És igen, lesznek részei, amik nagyon-nagyon magasra emelik, és kidomborítják Istennek a kegyelmét. És ezt nagyon látnod kell. És lesznek részei, amik nagyon magasra emelik, és kidomborítják Istennek az igazságosságát. És lesznek részei, amik magasra emelik, és kidomborítják Istennek a szentségét. És akkor melyiket választ? Mindegyiket. Mert mind kell ahhoz, hogy összeálljon a teljes írás. Hogyha csak Isten kegyelmét látod, de nem látod az ő szentségét, nem látod az ő igazságosságát, akkor csak egy kicsi szeletet látsz a történetből. Ha csak Isten szentségét látod, de nem látod mellette a kegyelmét, akkor félni fogsz tőle, és a közelében nem akarsz majd menni egy ilyen szent Istennek. Mindegyik részére ugyanolyan szükséged van, mert a teljes írás az Istentől itt És azt mondja Pál ennek a gyülekezetnek, hogy mikor ott voltam közöttetek, akkor nem vonakodtam attól, hogy az Isten teljes üzenetét mondjam el nektek. A legelejétől a legvégéig. Mindent. Úgy, ahogy az vál van írva, úgy, ahogy ez megtörtént, úgy, ahogy azt látnotok kell. És a, az egészséges hívő életednek ez az egyik alappillére, hogy nem kedvenc részem van az Istenből, hanem az Isten a kedvencem. Nem valamelyik vonása az Istennek az én kedvencem, hanem az Istennek a teljes karaktere, a teljes attribútuma, úgy, ahogy ő van, a lénye, a valója, az, amit elfogadok és szeretek. És azt mondja Pál, hogy ő most el fog menni, és ezt tudja is, hogy nem is fog többet találkozni ezzel a gyülekezettel sem a vezetőivel, és azt kéri tőlük, ugye, amire még emlékszünk is, hogy viseljetek gondot magatokról, hogy, hogy először ott legyen gondotok magatokra, de azt mondja, hogy utána legeltessétek ezt az egész nyájat. És egy nagyon érdekes dolog, ahogyan Pál hozza nekik azt, hogy Isten tett titeket ennek az őrzőjévé. Rátok bízta ezt. És ezt a nyájat, ezt a gyülekezetet a tulajdon vérével váltotta meg. Itt megint egy olyan igevers, hogyha valaki tagadni szeretné azt, hogy Jézus Isten, akkor itt, itt megint a kardjába kell dőlnie, mert azt mondja, hogy Isten a tulajdon vérével váltotta meg az egyházat. Na most, hogy a Jézus vére folyt ki a kereszten, és Jézus nem lenne Isten, és nem lennének ők egyek, akkor hogyan tudja Isten a vérével megváltani az egyháza? Csak úgy, hogy a Jézus az, akinek mondta magát. De ide visszatérve, arról beszél itt ugye Pál, hogy a pásztollás feladatát úgy előhozza még egyszer, és aláhúzza a gyülekezet vezetőinek. És itt megint nem fogunk nagyon sokáig letáborozni, csak egy pillanatra azért ezt nézzük meg, hogy ami itt történik, hogy Pál magához hívja az efízusi gyülekezetnek a vezetőit. Nem egy embert, hanem egy jó néhányat, Uh, akik, akik még nem 10-20-30 éve voltak amúgy hívő emberek, abból adódóan ez egy frissen plantált gyülekezet, hanem akiket Isten lelke által pálik ki tudtak válaszolni, és megbíztak arra, hogy, hogy vigyék ennek a gyülekezetnek a dolgait, és azt mondja Pál, hogy legeltessétek ezt a nyájat. És miért mondom ezt? Mert ö, ma nagyon megszokott vagy divatos talán már az sok-sok országban, Európában, Amerikában, hogy van egy gyülekezet, annak van egy darab lelki pásztora, aki végzi a pásztorlás szolgálatát, mert hát ezért hívják pásztornak, nem? És akkor ez így kell történjen. A Bibliától az elég messze áll. A Biblia beszél a pásztorlásnak az ajándékáról, beszél pásztorokról, de nem azt a modellt látjuk, hogy egy darab ember, aki mindent elvégez maga és mindenki más, Uh, ezt csak nézi, és esetleg, ha elég nagy a gyülekezet, akkor legyen kettő belőle, vagy három pásztor. Hanem azt látjuk, hogy a pásztorlásnak az ajándéka, az ott van a gyülekezetben is. Ahogy a nagyon sokszor azt látjuk, hogy egymást bátorítsátok, egymást buzdítsátok, egymást incsétek, egymásról viseljetek gondot. És igen, megvan a szerepe és a külön elhívás annak, hogy valakit Isten arra hív, hogy lelkész legyen, nem ez ellen beszélek, hanem arról beszélek, hogy talán ideje van annak, hogy úgy énekeljük, hogy pásztorok keljünk fel, hogy a gyülekezet felébredjen ma az Istennek az Egyháza, hogy a pásztorlást azt közösen végezzük nagyon sok területen. Nem minden területen, de nagyon sok területen. Amikor, amikor látod magad mellett, hogy valamik testvéred rosszul van, lebetegszik, akkor érez magadban nyugod, nyugodtan az, hogy, hogy Isten Egyházához tartozok, és, és elmegyek hozzá, meglátogatom, bátorítom, lelki gondozom, és, és megteszem azt, amit ebből Isten rám bízott. Ami az, én, ami az én felelősségem, amit én meg tudok tenni a saját ajándékaim szerint. És nagyon nagy ennek az ereje, amikor ez jól működik. És amikor ezt tudod, az, hogy ugyanúgy Isten akar téged is használni. És azt mondja Pál, hogy, hogy legeltessétek, legyen rá gondotok és Amiről itt már beszél nyilván konkrétan a vezetőknek az az, hogy... Legyen gondotok arról, hogy mi fog történni ezzel a gyülekezettel. Itt már egy, egy irányról, egy, egy óvásról van szó, mert azt mondja Pál, hogy ő tudja, valószínűleg Isten kijelentette neki, hogy távozása után nagyon veszélyes dolgok érkeznek majd a gyülekezetbe, és a gyülekezetből is nagyon veszélyes dolgok indulnak majd el. És azt mondja, még közületek is némelyek vonák dolgokat fognak majd beszélni. És érdekes, hogy Pál nem azt mondja, hogy hát figyeljetek, mivel ezt most én megtudtam, hogy ez fog történni a távozásom után, így az egyetlen dolog, amit tehetek, az az, hogy nem megyek el. Így nem mehetek el. Mert ki más tudná megvédeni ezt a gyülekezetet, mint Pálapostól, nem? Ki más tudna helytállni egy ilyen helyzetben, mint Pálapostól, mert jönnek a farkasok, így nem mehetek el. Pál azt mondja, nem, én tudom, hogy ez fog történni, és én most elmegyek. Szóval Pál nem úgy gondolkodott magáról, hogy én vagyok a Pál apostol, a nélkülözhetetlen, az egyetlen, akit Isten tud használni, hanem Pál tudta azt, hogy ő Istennek egy eszköze, egy felkent eszköze, de vannak Istennek más eszközei is, és Isten másokat is fel tud kenni. Sőt, később majd olvasd az egy Timóteusnak az elét, mikor Pál azt mondja Timóteusnak, hogy azért küldtelek, vagy azért hagyta le téged Efézusban, hogy... Szóval látod, azt mondtad, hogy Pál Timóteust oda rendeli... Az efízusi gyülekezetbe, és a hagyomány szerint is ő lesz majd a efézusi gyülekezetnek haláláig a vezetője. Szóval látszik az, hogy Pál látja, hogy az ő része itt most lejár és megy tovább, és akkor azt mondja, hogy akkor most figyeljetek oda arra, ami történni fog, mert valami veszélyes dolog fog jönni. Azt mondja Pál, hogy mint a farkasok jönnek majd be a nyáj közé. És van egy nagyon érdekes dolog. Pál idéz valamit Jézustól, amit elolvasod minden négy evangéliumot, és azt mondja neked valaki, hogy tudod, hogy Jézus is mondta, hogy jobb adni, mint kapni, és mondod, ne, 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 ilyet, ilyet Jézus nem mondott, most olvastam el mind a négy evangéliumot. Mégis mondott. Azt mondja az evangélium végén János, hogy hogyha mindent leírtam volna, amit Jézus tett, és mondott, akkor maga a világ nem tudná befogadni a megírt könyveket. Szóval egyik evangélista se írt le mindent, amit Jézus mondott, és írt le mindent, amit Jézus tett, hanem nagyon-nagyon szelektálták, hogy mi az, amit ezekből leírjanak, hogy el tudjuk olvasni, és hogy ne egy, egy 500 oldalas írás legyen mindegyik. Így Jézus nagyon sok minden mást is mondott, ami nem íratott le nekünk, de jó eséllyel a szóhagyományban még pálék ezeket ismerték, vagy lehet, hogy pálnak ezt az úr kijelentette. Nem tudjuk. A tény az, hogy Jézus mondta ezt, hogy jobb adni, mint kapni. És nekem, mint gyülekezet lelkészínnek, ugyanígy érzem azt a mert most, hogy lássuk azt, hogy milyen farkasok azok, amik ma szét akarják tépni anyájat, az egyházat, a gyülekezetet. És Jézusnek ez a mondás, hogy jobb adni, mint kapni, ez, ez úgy hiszem, hogy az egyik halálos csapás a ma korunkban levő legnagyobb hazugságuk ellen. Ugyanis hadd mondjam azt, hogyha megnézzük a, a következő dián, az első nagy hazugság, amivel fogunk foglalkozni ma, az pont ez, hogy mai korunkban azt mondanánk, hogy jobb kapni, mint adni. Ez az első hazugság, amiben ma fogunk foglalkozni. Jobb kapni, mint adni. Ha megkérdezél ma egy átlag embert, mi a jobb? hogy a kapsz 100 ezer forintot, vagy hogyha adsz. Mit fog mondani? Mi a jobb? Őszintén. Hát persze, hogy jobb kapni. Hát vicce, ez milyen kérdés ez. Jobb kapni, mint adni. Sőt, sokkal jobb, nagyon sokat kapni, és még, még, még kapni, még, 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 még mint adni. Az a legjobb dolog, mikor kapok valamit. Valami bónusz, valami előléptetés, valami pénzt, valamit. Annál nincsen jobb dolog, mikor én kapok valamit. És ma egy ilyen világban élünk, amikor úgy hiszem, hogy korunk egyik legnagyobb hazugsága az e köré van felépítve. Hogy nincs annál jobb dolog, mikor te előrébb mész, amikor te kapsz valamit, amikor a te életedben valami jó dolog történik, amikor építed a kis királyságodat, ennél nincsen jobb dolog. Nincsen jobb dolog kapni. Jézus azt mondja, hogy jobb adni, mint kapni. És miért? Miért mondja ezt? Miért gondolta így Jézus? És miért, miért látjuk ezt nála? Azt mondja, Pát tőle idézi, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő azt mondta, jobb adni, mint kapni. A második hazugság, amit szeretnék hozni, nem tudom, most nekem megadta magát megint ez a kis gép. A második hazugság az valahogy így szól, hogy minél többet kapsz, annál boldogabb leszel. Korunk megint egy nagy hazugsága, így szólna, lebontva, hogy jobb kapni, mint adni, de igazából minél többet kapsz, te annál boldogabb leszel. Minél többet kapsz, annál boldogabb leszel. Tehát jó kapni keveset. De jobb kapni többet, a legjobb kapni a legtöbbet, mert attól leszel még jobb, még boldogabb. És egy ilyen korban élünk, amikor úgy tűnik, hogy minél többet kapsz az életedben, az a kulcs ahhoz, hogy minél boldogabb legyél majd az életedben. A példabeszélyek ben azt olvassuk, hogy amilyen telhetetlen a halál és az enyészet helye. Épp telhetetlen az emberi szem. Ez az egyik... Támadásunk ez a hazugság ellen, hogy ennek sosincs vége. Hogyha valaki belekóstol ebbe, hogy minél többet kapok, annál jobb lesz nekem, annál boldogabb leszek, figyeld meg, hogy soha nem lesz vége. Soha nem lesz vége. Hogyha valaki megcsapja a kapzsiságnak, az önzésnek ez a szele, azt vett észre, hogy soha nem fog oda eljutni, hogy azt mondja, hogy elég. Soha. Hanem mindig van, mi van még mindig? Még több. Még több. Mert most is már nagyon jó, és már most is sok dolgom van, és sok mindent összegyűjtöttem, de még van valami, amiből többet szerezhetnék magamnak. És itt most nem csak arra gondolunk, hogy több eszköz, több ruhád legyen, több, nem tudom, pénz a kártyádon, hanem több elismerés. Több figyelem. Több hatalom. Nagyobb népszerűség, az emberek szeretete, a valami több követő a csatornádon, több like a posztjaidon, valami, amiből még, még, még többet tudnál és többet tudnál szerezni. És ebből sosincs elég, mert azt mondja a példaveszédek könyve, hogy az emberi szem az telhetetlen. Nem lesz vége ennek, soha nem lesz vége ennek. És mindig és mindig akar majd többet, többet és többet enni. És szeretném, hogy ezt megértenéd, hogy ez egy hazugság, hogyha több lesz neked, akkor ez boldogabbá fog téged tenni. Mert csak nézd körül magad körül, nézd meg, hogy ha ez igaz lenne, akkor ma azok az emberek, akiknek a legtöbbje van, annak milyennek kéne lenni, annak kellene a legboldogabbnak lenni. Kevés boldogtalanabb embert lehet látni, mint a mai celebeket, a mai sztárokat, influencereket. Amikor benézel kicsit a posztok, a videók és az életük reflektorfénye mögé, akkor kiüresedett, depressziós, fájdalmakkal tényleg embereket fogsz látni. Pedig mindenük megvan. Nem tudnád elkölteni egy nap alatt az összes pénzétnek, a felétse, se. És mégis végtelenül boldogtalan embereket fogsz ott látni. Mert az emberi szem az telhetetlen, és ez egy óriási hazugság, hogyha többed lesz, akkor boldogabbá fog ezt téged tenni. De nézzük meg még egy-két másik igeverset is. Azt mondja Pál, a, azt mondja először, hogy menjünk vissza Ábrahamhoz, azt mondja az Úr Ábrahámnak az 1 Mózes 12-ben, hogy én nagy népét teszlek. megáldalak, nagyját eszem nevedet és áldás Leszel. Megáldom a téged áldókat, megáldkozom a téged gyalázókat. Általadni rádást áldást a Föld minden nemzetsége. Tehát amikor Isten megáld valakit, akkor itt látsz ebben egy, egy, egy értelmet, hogy miért teszi. Azt mondja, megáldalak téged, és áldás leszel. Megáldalak téged, és általadni rádást áldást a Föld minden nemzetsége. Ezért amikor... Ellenem megyünk egy hazugságnak, hogy jobb kapni, mint adni. Az első dolog, amit meg szeretném, hogy lássunk, az az, hogy Isten az, aki ebbe egy példát mutat. És azt mondja, hogy én nem úgy gondolkodok benned, mint az áldásaimnak a végcsatornája és a végállomása, hanem amikor megáldalak téged, akkor azt azért is teszem, hogy általad áldás nyerjen a világ. Megáldalak téged, hogy te áldás legyél. Hogy áldott legyél, és áldás legyél ott, ahol vagy. Hogy ne nálad érjen véget ez a dolog. Ne egy önzésbe, ne abba, hogy te akarsz még többet és többet és többet, hanem ahogy megáldalak téged, te áldás legyél másoknak. Amikor nézzük csütörtökönt a Biblia könyveit, is így jó ideje, pálnak a leveleit nézzük, minden levélnél azt látjuk meg, hogy mielőtt rátérne arra, hogy valamilyen nagyon gyakorlati, konkrét dolgot kérjen a gyülekezet, hogy ezt csináljátok, ezt ne csináljátok, mindig arról beszél a levél első nagy felében, hogy mit tett az Isten hogy mit tett Isten a kereszten, mit tett Jézus, hogyan győztél el a halált, hogy mennyire szerett hogy szeretettek vagytok, hogy kiválasztottak vagytok, hogy áldottak vagytok a mennyei világ minden áldásával a Krisztusban. És ezt mondja el Pál a levél első felében mindig. És utána beszél arról, hogy éppen ezért, ha ezt látjátok, akkor most kérem tőletek azt, hogy éljetek ehhez az elhíváshoz méltóan. Ahogy a Krisztus megbocsátott nektek, úgy bocsássatok meg egymásnak. Férj, feleségnek, szolga úr, stb. stb. elkezd beszélni arról, hogy hogy fog kinézni a gyakorlatban. De mindig onnan indít, hogy az Isten mit csinált. És amikor arról beszélünk, hogy jobb adni, mint kapni, hogy Jézus ezt mondta, azért mondja ezt, és azért kéri tőlünk, hogy így gondolkodjunk, mert ő bemutatta, hogy ez így működik. Mert ő hátra mindent érted. Ő mindent odaadott érted. Hogyha Isten úgy gondolkodna, hogy jobb kapni, mint adni, akkor nem lenne kereszt, nem lenne Betlehem, nem lenne üres sír. Mert miért adja oda az Isten mindenét az emberért? Ha jobb kapni, mint adni? Akkor neki is jobb kapni, mint adni. Minek adja oda az életét az emberért? De ő volt az első, aki bemutatta azt, hogy ő a legnagyobb adakozó a világon. Ő a legnagyobb adakozó a világon, aki megmutatta azt, hogy odadott mindent hogy kárnak, szemétnek ítélt mindent, ahogyan Pál is ezt megtette meg Krisztusért, de először Krisztus tette meg, amikor megüresítette magát, amikor emberi formát vett fel, amikor megalázta magát, akkor megmutatta azt, hogy jobb adni, mint kapni. És a keresztem mutatta meg azt, hogy mit jelent az igazi adakozás. Hogy itt most nem a pénzedről lesz szó ezen a mai alkalmon, az egy apróság, sokkal mélyebb dolgokról van szó, a szívedről. Amikor az Isten bemutatja azt, hogy azért jobb adni, mint kapni, mert ő az első, aki adott, és nem kapni akart. Amikor minden, amit az embertől kapott, az a bűnünk, az a lázadásunk, az az Isten telenségünk, az erkölcstelenségünk, minden, minden, ennyit kapott tőlünk az Isten. És mit adott? Mindent. A legjobbat, mindenből a legjobbat, az életét, a vérét, az utolsó cseppig. És bemutatta azt, hogy ő az első, aki példát mutat nekünk, hogy jobb adni, mint kapni. És nézd meg Ábrahámnál, azt mondja neki, amikor kiválasztja őt, Ábrahám azért válaszra ki téged, hogy áldás legyél, áldott legyél. Megáldalak téged, hogy általad nyerjen áldást a föld minden nemzetsége. És amikor Isten megáld téged, akkor ez teszi két okból, az első az, hogy megáldjon téged, mert szeretne megáldani téged, mert a gyermeke vagy. És teszi a második okból, hogy áldás legyél ott, ahol vagy. Hogy látszódjon rajtad a Krisztusnak az áldása, és ez körülötted a környezetedben mindenhol tovább, és tovább, és tovább menjen. És olyan téged szeret, ez a szeretet, ez túlcsorduljon a melletted levő emberre, akit ugyanúgy szeret, mint téged szeret. Csak ő még ezt nem tudja, és rajtad keresztül akarja ezt bemutatni. Szóval amikor erről beszélünk, hogy miért nem igaz az a hazugság, hogy minél többet kapok, annál boldogabb leszek, az Isten az, aki példát mutatott, hogy a boldogság az nem az, hogyha kapsz, hanem az az, amikor odaadod az életedet. És Jézus erről beszél, amikor itt járt a Földön, amikor azt mondta, hogyha meg akarod menteni az életedet, el fogod veszíteni. Hogyha itt a Földön gyűjtesz kincseket, akkor az, az oda lesz minden, hanem gyűjtsél inkább kincset a mennyben. Jézus feje fordított mindent, és azt mondta, hogy Menj meg az életedet úgy, hogy elveszíted. Találd meg úgy a boldogságodat, hogy már nem az a célod, hanem elkezded az életedet beletenni abba, hogy áldás legyél, hogy szolgálj másokat. Mert Jézus ezt mondta, hogy az ember fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hogy ő kapjon, és kapjon, és kapjon, hanem hogy ő adjon, és adjon, és adjon, és életét adja, sokakért váltságul. És a mai ember egyik legnagyobb hazugsága a mai társadalmunkban hogy nekünk egy dolgunk van, négy kanállal lapátoljuk azt, amit megérdemlünk. És valamilyen lehetőségről hallasz, jönnek a kérések, és ez mit ad nekem? Ez miért jó nekem? Mit nyerek ezzel? Nem? Ezek a kérések nem ismerősek? Isten kicsit más kéréseket tesz fel. Nem az, hogy ez miért jó neki. Nem az, hogy ő mit nyere ezzel hanem hogy ő nem telti meg a szíve miatt, hogy nem adja oda magát az emberért. És ez, ez a minta, ez a kép, amikor látod, hogy ő ezért gondolja azt komolyan, hogy jobb adni, mint kapni. Egy másik igét hallhatózik hát a példabeszédek 19-ből. Azt olvasjuk, hogy aki könyörül a nincs telenen, az az úr úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét. Tehát amikor megérted azt, hogy jobb adni, mint kapni, és elkezded az életedet ilyen szempontból nézni, a hozzáállásodat, és itt ha húzom újra még egyszer alá, hogy itt nem csak a pénzedről van szó, szóval ez egy nagyon apróság. Sokkal inkább az idődről, energiádról, a szívedről, a hozzáállásodról. Amikor ezt odadod másokért, és az életeddel elkezdesz szolgálni, és nem arról szól minden, hogy téged kiszolgáljanak, hanem amit te szolgálj másokat, akkor azt mondja a Biblia, hogy ezzel az Úrnak adsz kölcsönt. És ő lesz az, aki ezt neked majd visszatéríti. Azért ez nem egy kis dolog. Amikor, amikor hittel adsz, és az életed arról szól, hogy másoknak adsz, akkor ezzel úgy lépek hittel, hogy elhiszem azt, hogy van egy gondviselő, aki majd nekem is ad. Amikor mondjuk valakinek, Isten mondjuk a szívedre helyez hogy adjod a valakinek egy összeget. És lehet, hogy az neked is jól jön a másra. Amikor odadod neki azt az összeget, akkor ezzel kifejezed azt a hitet, hogy Uram, én hiszem azt, hogy te vagy a gondviselő. És most rajtam keresztül gondot viselsz erről az emberről, de tudom azt, hogy te vagy az én gondviselőm is, és rólam sem fogsz elfeledkezni. És ez nem azt jelenti, hogy erődön felül kellene ezt tenni, pont ezt mondja Pál a korintusiaknak, hogy ne, ne tegyétek ezt, hogy nektek károtokra legyen abból, hogy mások meggazdagodjanak, hanem amikor Isten a szívedre helyez valamit, és ez nem egy emberi dolog, hanem ez jön, akkor hidd el azt, hogy ő a gondviselő. És amikor te adsz a másiknak, akkor Istenek adsz kölcsönt. Azért az nem kis dolog, amikor ezt el tudod mondani, Úrvam, én, én ezt neked adom. És ez előtted van. És amilyen mértékkel mérek, olyan mértékkel miért hogy nekem. Egy érdekes dolog, sok kutatás vizsgálta az elmúlt években 2002-es kutatást olvastam arról, hogy azok az emberek, akik rendszeresen benne vannak önkéntes munkákba, és segítenek másoknak, akik észreveszik azt, hogy kinek tudnának segíteni, és ezért tesznek is, azok akár 5-10 évvel hosszabb ideig élnek. 5-10 évvel hosszabb ideig élnek. Azt is kimutatta ez a kutatás, hogy azok az emberek, akik nem maguk körül forognak, hanem azt nézik, és olyan élethelyzeteket keresnek, hogy hogyan tudnék segíteni ennek az emberek. Mit tudnék tenni ebben a helyzetben? Uh, itt vagyok, segíthetek valamit? hogy Vagy miből tudok adni a másiknak? Akik ilyen hozzáállással voltak, azt vizsgálták, sokkal kisebb volt arra, hogy különböző agyi tumor kialakuljon a fejükben, sokkal kisebb volt az esély arra, hogy demencia legyen az életükben. Sok olyan dolgot mutattak be, amire azt mondták, hogy nem tudjuk még mi az összefüggés, de azt látjuk, hogy valahogy még ez az ember szervezetére, a testére is kihat, ahogyan nem maga körül forog, hanem elkezd a másik felé szolgálni, leteszi az életét, valahogy ez jó hatása van az emberre, tovább fog élni, egészségesebb lesz tőle, jobban tud aludni. Szóval meg is éri még, azt mondhatjuk. De még ha nem is érné meg, még ha nem lennének ilyen testi tünetei. Ne felejtsd el, hogy az első adakozó, az első, aki adott, az az Isten. És mivel az ő nyomdokaival járunk, ezért ő azt mondja, hogy jobb adni, mint kapni, akkor elhiszem neki. De menjünk tovább, és van még egy, egy hazugság, a harmadik hazugság, ami úgy szól, hogy minél többet birtokolsz, annál nagyobb vagy. Ugye eddig azt néztük meg, hogy minél többet kapsz, annál boldogabb leszel, és a mai korunknak egy óriási hazugsága pedig az, hogy a, a nagyságod, a jellemed, az életed súlya az egyenes arányban van azzal, amit birtokolsz. És ma egy óriási hazugság a mai társadalmunkban az, hogy neked birtokolnod kell dolgokat. Rendelkezned kell dolgokkal. Nagyon, nagyon súlyos függőségek vannak ma már, amiket úgy hívunk, hogy olyan, olyan helyzetek, olyan személyeket érintek, akik mondjuk, ha nagyon, nagyon rosszul érzi magát, depressziós, akkor úgy tud ezen magán segíteni, hogy vásárol. És amíg vásárol, amíg átmegy a pénz, amíg kifizeti a kasszán, addig borzasztóan fel van dobva, mert nagyon jó, hogy ezt megvehetem, hogy ezt megengedhetem magamnak, és milyen jó, hogy most el is feledkeztem minden bajomról, mert végre megvettem ezt a táskát, vagy épp ezt a laptopot, vagy ezt a telefont, és milyen jó, milyen jó, és utána mélyebbre kerül vissza. Ezért újra vásárolni kell, hogy valamit, valamit tudjak bebizonyítani, hogy én ezt megvehetem magamnak, és ettől a tájtól, ettől az eszköztől, amit én most birtokolni fogok, ettől én valahogy jobb leszek nagyobb leszek. Óriási hazugság. Elképesztő nagy hazugság, amit elég sokszor mondanak nekünk, elég sokan, ahhoz, hogy elhihessük, hogy az vagy, amit birtokolsz. Az vagy, ahogyan kinézel. A ruháid vagy. A, az autód vagy. A márka vagy, amit viselsz, vagy épp nem viselsz. És ez vagy. Egy ilyen ember vagy. Egyik barátom elmondta, hogy egész életében kis Suzuki Swift-je volt, és egyszer a főnök kocsiját el kellett vigye, egy nagyon-nagyon hatalmas, nem tudom milyen BMW volt, de azt mondta, hogy hát beleült, és úgy éreztem, mintha eltűnne benne. És azt mondta, hogy az érdekes dolog, ami történt, az az, hogy elkezdett menni vele Pesten, és azt vette észre három perc múlva, más, hogy vezetek, máshogy viselkedek. Ülök abban a hatalmas kocsiban, és valaki előttem lerobban, és menjél már, dú, du és ma ráta ráállt a, a másik kocsira, és már lökte volna tovább, és azt mondta, ez nem én vagyok, miért csinálom ezt? Én nem így szoktam vezetni. És azt jött észre, hogy beleültem valamibe, ami elkezd engem megváltoztatni. Mert azt gondolom, hogy attól más ember vagyok, hogy egy ekkora kocsit vezetek. Egy óriási hazugság a mai korunknak, hogy amit birtokolsz, amit van, vagy amit nincs, az befolyásolja azt, hogy te ki vagy. És úgy tudsz magadon segíteni, ha megszerzel dolgokat. Meg kell szerezni a dolgokat. Jézus azt mondja, hogy jobb adni, mint kapni. Szóval jött már ma a gazdag ifjú, Márk 10 ben azt olvassuk. Jézus azt mondja neki, menj, ad el, amit van, oszd a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj és kövess engem. Szóval oda megy a gazdag ifjú Jézushoz, hogy ő szeretne több lenni. Sok minden már helyén van az életében, úgy érzi, de akar még előrébb jutni. Mit kell ehhez még tennie pluszban? Mit esetleg valamit kell ehhez még birtokolnia? Valamit még kapnia kell, hogy több legyen? Jézus azt mondja neki, ahhoz, hogy több legyél, kevesebb kell, hogy legyen neked. Elmegy ez a gazdag ifjú szomorkodva, mert nem érti. Azzal tudtam volna mit kezdeni, a Jézus azt mondja, hogy, hogy figyelj, én tudom, hogy neked megvan rá a háttér, most elő tudsz nálam fizetni, az egyet fizet, kettőt kap üdvösség akcióra, tudnád finanszírozni a következő két év missziós munkáját. Úgy hiszem, hogy ezt az Úr is beszámítja neked, szólok egy-két szót az érdekedbe, ezt itt most aláírod, megtörténik az utalás, onnantól kezdve Isten megállt téged. Minél nagyobb adsz, annál nagyobb a hited mértéke. Bizonyos vagy, hogy te most nagyon hiszel bennem, és akkor minden rendben lesz. És Jézus azt mondja, nem. Ha szeretnél több lenni, ha el akarsz jutni az örök életig, akkor nem többet kell, vagy többet kell tenned, hanem valami a másik királyba fog történni. Ad el, amit van. Ó, szét a szegények között, azt mondj, gyere és kövess engem, mert akkor kincsed lesz a mennyben. Látod, hogy ez mennyire fals ellentét annak, amit ma látunk a mai értékrendünkkel, a mai társadalmunkban? Korunk egyik nagy hazugsága, hogy több van neked, az jobb. Akkor nagyobb vagy. Akkor nagyobb ember vagy, akkor neked minden jobb lesz, az életed jobban fog menni, boldogabb leszel, jobb lesz mindened. Jézus azt mondja, ez nem így működik. Ha akarsz kincset a mennyben, akkor ne ezekre koncentrálj. Sőt, azt mondta, hogy ez a gazdag ifjú annyira ezekkel volt már megintasotva, hogy azt mondta, neked egy van, az összeset add el. Szabadulj meg tőle, mert ez le fog téged húzni a mélybe. Szabadulj meg ettől. Kincsed lesz a mennyben, aztán gyere és kövess engem. A legboldogabb keresztényeket, akiket eddig életemben láttam. Azokat a közelkeleten ismertem meg. Akik hozzám képest, az én anyagi helyzetemhez képest, mély szegénységben éltek. De nem olyan mély szegénységben, hogy nem új telefonja van, vagy nem új kocsia, hanem abban a mély szegénységben, amit mikor megláttam, azt hittem, hogy ilyen nem is létezik. Hogy élhetnek ilyen körülmények között emberek? Hogy nőhetnek fel így gyermekek? És mit láttam bennük? az hogy mindenük megvan. az hogy kincsük van. A szemük ragyog. És őt nem érdekli az, hogy most neki kellene még valami, hogy boldog legyen, mert ő teljesen boldog az Úrban. Őt most annyira nem érdekli, hogy milyen kütyük kellene neki, vagy mi kellene ahhoz, hogy ő boldog legyen, vagy nagy ember legyen. És nem is értené, hogy miért gondolnám ezt. Mert ő kincset talált az Istenben. És lehet, hogy üldözik a hitéért, lehet, hogy nagyon nehéz körülmények között él, de milyen van, azzal úgy sáfárkodik, hogy hihetetlen. Amikor volt a két darab cukorka, és abból kettőt nekem adott. És nem akartam elfogadni, mert nem akartam neki mondani, hogy van a táskámban három csomag, most minek vegyem el a te két kis cukorkádat, de olyan szeretettel adta, olyan adni akarással adta, hogy, hogy nem tudtam nem elfogadni tőle. És láttam azt, hogy annyira boldog volt, hogy nekem az európai jött -mennek adhatott valamit. És megáldott engem a két cukorkájával. És akkor megláttam valamit, hogy ilyen az, amikor kincsed van a mennyben. Azt nem a Földön mérik, nem a Földi bankszemládon, hanem a mennyben. És ez nem azt jelenti, nem, hogy félreértsetek, hogy ha valakinek sok pénze van, az rossz és gonosz ember, mert Isten nagyon meg tudja ezt is áldani, hogyha így fogod fel, és a pénzedet, az áldást, az áldását teszed. Nem hiába beszél a Biblia az adakozás ajándékáról. Amikor olyan emberek, akiket Isten megáld az üzletben, és hatalmas összegeket keresnek, és ezzel jó sáfárkodnak is, és, és meg tudják azt tenni mondjuk, hogy általuk áldást nyerjenek emberek, missziók, szervezetek elinduljanak, misszionárusok dolgozzanak, azért, mert Isten megáldotta az ő munkáját, és tudja finanszírozni. Ez egy nagyon jó dolog, és a Biblia nem beszél a gazdagok ellen, hanem arról beszél, hogy a pénzetek rozsdája ellenetek tanúskodik. Tehát a felgyűjtött, a felhalmozott, egy helyben álló pénz, ami azért van, hogy álljon, azt mondja, hogy ez tanúskodik ellened. Ha Isten megállt téged, és több és több és több pénzed van, használd az ő dicsőségére. És lehet, hogy még jobban meg fog áldani, hogy még jobban tud használni az ő dicsőségére. Itt nem azzal van baj, hogyha van. Azzal van baj, hogyha nem jó az, amit látsz. Hogyha nem jó a cél, hogyha nem jó az, ahova szeretnéd a kincseidet gyűjteni. És ez volt a harmadik nagy hazugság, hogy amit birtokolsz, az majd megmutatja azt, hogy ki vagy te valójában. A Biblia szerint igazából az a tied, amit szétosztottál. Az lesz a tied a mennyben, amit itt a Földön odaadtál másnak. Nem az, amit magaddal viszel, mert semmit nem viszel magaddal. Olvastam sok olyan emberről, aki élete vége fele tért meg, és amikor megtért, és tudta azt, hogy ő már 89 90 éves, és nem sokára az úr előtt fog állni, azt mondta, hogy hát nekem bele kell húzni. <gül> és mire meghalt? Mindenét szétosztotta, az összes vagyonát, mindenét eladta, beforgatta, odatta szegényeknek, és úgy halt meg, mondanánk magyarul, hogy nincs a mennybe meg úgy ment be, mint egy gazdag ember, aki meggazdagodott az úrban. Mert megértett valamit, hogy ebbe a, beléptem ebbe a földben nincs és így fogok kilépni belőle. És van egy mennyei kincses raktáró, felhalmozhatok. És én oda szeretnék gyűjteni, mert az megmarad. Az nem fog eltűnni. És ezért az életem arról fog szólni, hogy szolgálok. Hogy adok másoknak. Magamból, az időmből, a szeretetemből, a szolgálatomból, amit kapok Istentől. Isten megáld engem, hogy én áldás legyek másoknak. Mert jobb adni, mint kapni. Jobb adni, mint kapni. És erre hívlak ma. Ezzel zárja Pál mindazt, amit elmondott ennek a gyülekezetnek, és amikor ezt elmondta, akkor azt olvassuk, miután ezeket elmondta, térde borulva együtt imádkozott velük. Akkor mindjárt nagy sírásra fakadtak, pálnyakába borultak, és megcsókolták őt. Különösen azon a szavánk hogy nem fogják többi az arcát viszont látni. Aztán elkísérték a hajóhoz. És itt ér véget a 20. fejezetünk, innen folytatjuk majd legközelebb. És itt ér véget a mai Isten tiszteletünknek ez a részeit, most megállunk. És szeretném, hogy a tudna Isten szólni hozzád, hogy mennyire vagy egy adó. Már nem valaki más számára egy adó, amit be kell fizetni, hanem mennyire az életed egy adakozó élet. És ez, hat húzom alá még egyszer, ez sokkal többről szól, mint a pénz. Ez szól arról, hogy hogyan éled meg a kapcsolataidban ezt. Hogy hogy nézel, vagy mit vársz el a másiktól? Mit vársz el a házas társadtól? Neki ezt is ezt kellene tennie, értem? Miért nem teszi meg azt, ami az ő dolga? Miért nem szolgál ki engem? Miért nem tesz engem boldoggá? Amikor tönkrement házasságokkal próbálunk foglalkozni, és próbáljuk őket összekapalni, akkor mindig ezek hangoznak el a másikról. Hogy a másik ezt nem csinálta, értem. Én miért ezt meg ezt csináltam? Ő meg nem csinált semmit. És elvárható tőle, hogy ezt ugye mégse teljesítette a kötelességeit. És ezt nem tette meg, értem. Ezt nem tette meg, értem. Meg én ezt nem tette meg, értem és mindig, amit látunk egy tönkrement házasság romjai között, nagyon magas elvárásokat a másikkal szembe, hogy mit kéne neki adni, és mit kellene nekem kapnom, és nem kaptam meg. Amit látok a Bibliában, az pedig az, hogy azt mondja Pál, ti férjek, úgy szeressétek a feleségeiteket, ahogyan Krisztus szerette az egyházat, és az életét, mit csinált? Adta érte. Az életét adta érte és amikor elkezded így élni a kapcsolataidat, nem csak a házasságodat, a barátságaidat, a gyermeknevelésedet, hogy hogyan tudok én adni a másiknak. Nem elvárni tőle, hogy mit lenne, neki illő, illendő tenni értem, hanem adok a másiknak, adok és adok, és nem várom el tőle a viszonzást, akkor ezzel egyszer kincseket gyűjtesz a mennybe, másodszor lesz egy boldog házasságod, ezt megígérhetem neked, mert az Isten alapelvei működnek. És lesz egy boldog életed. Nem ez lesz a célod, hogy magad boldoggá tedd, de ez fog belőle kijönni. Mert beállsz abba az üt ütembe, és abba a módba, vagy Isten megteremtett téged, hogy áldás legyél, hogy mások felé szolgáljon az életed, hogy nagy lelkűen éld az életedet mások felé. És az élet nem magadról fog szólni, hanem arról, hogy az Isten dicsőségére é. és azt fogod észrevenni, hogy sokkal boldogabb leszel, mint valaha az életben lehetnél, ha magadat keresnéd és megtalálod magadat úgy, hogy soha nem találtad volna meg az életben. Egyik szolgáló, mikor a nyugdíj után kérdezték tőle, nagyon nagy eredményeket ért el a keresztény életben, mondjuk így idézőjelben, nagyon-nagyon sokan megtértek rajta keresztül, sok gyülekezetet plántált, nagy ébredések voltak, is, és, és olyan igazi, örömteli módon fejezte be, nem megkeseredve a szolgálatát, és kérdeztük tőle, mi volt, a, mi volt az egyik kulcs, amit mondani, És ő azt mondta, hogy tudják, testvérek. Én sose vártam el azt, hogy bárki megköszönje, hogy bárki mondjon, hogy bárki nekem ezért akármit tegyen. Amikor valaki tette, az jó esett, de sose vártam el. És így nem keseredtem meg, hogy meg se köszönték, nem is kérték, nem is izé, hanem tettem, amit az Úr kért tőlem. Szolgáltam, szolgáltam és szolgáltam, az Úrnak tettem. Ha jött egy jó dolog, örültem neki és hálás voltam, de, de nem vártam el, hogy mit kapjak ezért viszonzásul. És hadd mondjam neked azt, hogy ha ezt az Úrnak teszed, akkor hidd el, hogy elsősorban a legfontosabb jutalom és a viszonzás az tőle jön majd. Amikor megállsz előtte és azt mondja, hogy jó vagy, jó és fűszolgám, gyere, nézem, mit készítettem neked. Annyira vártam már, hogy ide gyere, és tudod, én mindig láttalak téged, és amikor tettél valamit, én a te atyád titkon figyeltem, hogy mit csinálsz és itt van most a fizetséged, amivel készültem neked, a jutalmad. Gyere is vedd át a koronádot, és gyere, erre vártál. És itt az örök kivalóság, hogy ezt átbeszéljük, és, és, és örüljünk -e ennek. És ez az, ami vár ránk, erre szeretnének ma hívni. Hogy gyere ma az Istenhez is, döntsd el azt, hogy szembe mész azokkal a hazugságokkal, amiket ma le akarnak nyomni a torkodon, hogy mindennél jobb, hogy a kapsz, mindennél jobb, hogy a többet kapsz és a legtöbbet, és minél többet birtokolj. És ez az élet cél, hogy halmoz, 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 hírnevet, mindenféle dolgot, amit csak tudsz magadnak, népszerűséget, tárgyakat, és boldog lesz az életed. És nincsenek egy egy viszlátot, és mondasz azt, hogy nem, én elhiszem azt, amit Jézus mond, hogy jobb adni, mint kapni. És az életemet arra építem, hogy amit tett az én megváltóm, ahogyan lejött az életét, ahogyan mindent adott, én akarom az ő nyomdokait követni. Akarom azt te, amit ő kért, és ebben ő megállt téged, mert ő az első, aki ezt megtette, aki érted is adta az életét. Ezért ő ad neked erőt ahhoz, hogy ezt tud megcsinálni, hogy így éld az életedet. És amikor ezt teszed, és teszed, és elkezd az életed áldás lenni mások felé, azt fogod észrevenni, hogy Isten elkezd megáldani, megáldani, és megáldani téged még jobban, mert azt látja, hogy bővül az a csatorna, ahogyan szolgálsz mások felé, azt mondja, hát akkor itt növeljük azt a víznyomást, és még jobban, még jobban, tekeri, tekeri fel, és a végén egy ilyen kis cső helyett egy hatalmas nagy csatorna lesz az életed, amint csak úgy ömlik az Isten áldása, mert nem áll meg benned, mert nincsen ledugózva a vége, hanem azt mondod, hogy áldásokat másoknak. Hívlak arra, hogy ezt most döntsd el, mondd el az Úrnak, imádkozni fogunk, is. arra kérlek, hogy amiben megérintett téged, az hoz most elé, és mondd el neki azt, ami a szíveden van, ő az, aki az ő lelkén keresztül, ezt tudja mélyebbre vinni, és tud veled beszélni arról, hogy mi a következő lépés. Atyam én hálát adok azért, hogy nálad van erre lehetőség, hogy megszólítunk téged, és kérhetjük azt, hogy amit te tettél, ahogyan szolgáltál, ahogyan, ahogyan az életedet adtad, szeretnénk mi is ezt tenni. Szeretnénk elengedni a saját egunkat, a saját önzésünket, a kapcsiságunkat is. Élne az életet másokért, élne az életet érted. És szeretnénk, uram, úgy áldottak lenni, hogy áldássá legyünk. A környezetünknek, áldásá legyünk, uram, azoknak, akik ismernek minket is. Rajtunk keresztül a Föld minden népe áldást nyerjen, és megismerjen téged. Nem szeretnénk, uram, beérni. beírni. Kélek, hogy végezz ezt a munkát bennünk is, és uram, ellene megyünk a hazugságunknak is. Elhiszik, hogy a te igazságod, az megszabadít minket. Uram, szeretnénk mindent hátrahagyni. Szeretnénk az hogy a kincsünk az a mennybe lenne. És köszönöm Atyám, hogy Te minden mást, amire csak szükségünk van, azt mindig kirendeled. Köszönöm, hogy Te megáldasz minket, hogy amit adsz, tudjunk, az a bölcsön sáfárkodni a Te dicsőségedre. De szeretnénk, hogy a Telennél mindig az első. Telennél ott a kiert ezt tesszük. És köszönöm Atyám, hogy az életünk végén vele találkozhatunk is Te, Megfizetsz azoknak, akik téged keresnek, és mindvégig hűségesek. Köszönöm ezt neked Jézus nevében. Amen.